0: Quantique 79
1: quantique 86 Le verset 2 du cantique 83 Une notion m'a frappé dans, les, dans nos deux premiers cantiques, c'est la, la notion de contentement. Euh, voilà. À la fin de, du cantique 79, on a chanté « Et notre âme contente, trouvons-toi son bonheur ». Et puis dans le, 86 aussi, dans le 86 aussi, à la fin du premier verset, on a, on a chanté « Mon âme est contente ». Ça m'a fait venir en tête deux, deux exemples, peut-être un contre-exemple par rapport à ce contentement, et puis, euh, et puis un exemple, assez courtement. Euh, peut-être d'abord le, le contre-exemple, euh, penser au peuple d'Israël, on peut regarder dans Nombre 11. Nombre, chapitre 11. Et il arriva que, comme le peuple se plaignait, cela fut mauvais Cela fut mauvais aux, yeux de aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel l'entendit et sa colère s'embrasa et le feu de l'Éternel brûla parmi eux et dévora au bout du camp. Et le peuple cria à Moïse et Moïse pria à l'Éternel et le feu s'éteignit. Et on appela le nom de ce lieu Tabéra parce que le feu de l'Éternel avait brûlé parmi eux. Et le ramassis de peuples qui était au milieu d'eux s'est pris de convoitise, et les fils d'Israël aussi se mirent encore à pleurer, et dirent Qui nous fera manger de la chair? Il nous souvient du poisson que nous mangions en Égypte pour rien, des concombres et des melons et des poireaux, et des oignons et de l'ail, et maintenant notre âme est asséchée, et il n'y a rien, si ce n'est cette manne devant nos yeux. Et la manne était comme la graine de coriandre, et son apparence comme l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait et la ramassait, et il la broyait sous la meule ou la pilait dans le mortier, et il la cuisait dans des pots et on faisait des gâteaux, et son goût était comme le goût d'un gâteau à l'huile. Et quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne descendait dessus. Donc on sait que l'Éternel avait donné cette, cette manne, cette nourriture, euh, très peu après la la sortie d'Égypte très peu après la, la traversée de la mer Rouge et c'était la, voilà, la, la nourriture que l'Éternel donnait au peuple qui lui était oui, suffisante pour, euh, pour le chemin, pour la, la marche au désert. Et puis on voit cette évolution qu'il y a eu et euh, la manière dont, voilà, dont les fils d'Israël euh, ouais, mettent en doute le fait que cette manne soit, soit suffisante. Et puis ils se rappellent de ce qu'ils avaient en Égypte et euh, voilà, je ne vais pas faire long, juste, euh, euh, juste trouver une application pour nous. Euh, voilà combien des choses dans, dans le monde, peut-être une image hein, de, de, de l'Égypte, peuvent être attirantes. On peut peut-être euh, regretter à, à certains moments, être lassé du chemin avec, avec le Seigneur et, et, et regretter des choses qu'on peut trouver dans le monde. Et, et bien voilà, ça c'est le contraire du contentement. Euh, fait de mettre en doute que, que le Seigneur veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, de mettre en doute que ce qu'il nous dit dans sa parole est, est le mieux, est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il est qui lui plaît, mais est-ce qu'il y a de meilleur aussi pour nous. Et voilà donc une, oui, une attitude que, qui nous caractérise assez souvent, mais qu'on qu est encouragé à, à fuir et avoir confiance, avoir confiance en Dieu dans le fait qu'il prend soin de nous, qu'il prend soin de nous aussi par, par sa parole, par tout ce qu'il nous donne. Et puis, je pense à un autre, un autre cas, c'est le cas d'Azaf, ce qu'il peut dire dans le psaume 73. Donc dans le Psaume 73, on peut peut-être juste d'abord lire les, les trois premiers versets qui nous donnent un petit peu le contexte. Certainement, Dieu est bon envers Israël, envers ceux qui sont purs de cœur. Et pour moi, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne m'aient manqué, de rien que mes pas n'aient glissé, car j'ai porté envie aux arrogants en voyant la prospérité des méchants. Et dans tous les premiers versets, ensuite, euh, voilà, Azaf montre cet état où pour l'instant il est dans le doute ou dans l'envie le, aussi de, de ce que font les méchants, de ce que font ceux qui sont autour de lui et qui ont l'air de très bien s'en sortir, comme ça, sans, sans plaire à Dieu. Et puis c'est assez beau comme au final dans son cheminement, euh, il en arrive à une, une conclusion, on peut reprendre au verset 17 Jusqu'à ce que je fusse entré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai compris leur fin. on peut reprendre encore au verset 23 après. Mais je suis toujours avec toi, tu m'as tenu par la main droite, tu me conduiras par ton conseil et après la gloire tu me recevras. Qui ai-je dans les cieux et je n'ai eu de plaisir sur la terre qu'en toi. On peut continuer à lire. Ma chair et mon cœur se sont consumés, sont consumés. Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage pour toujours. Car voici ceux qui sont loin de toi périront. Tu détruiras tous ceux qui se prostituent en se détournant de toi. Mais pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. J'ai mis ma confiance dans le Seigneur, l'Éternel, pour raconter toutes tes fêtes. » Et c'est principalement le verset 25 qui m'était venu en tête. « Et je n'ai eu de plaisir sur la terre qu'en toi. » C'est une belle, une belle affirmation que, que peut faire Azaf au final en, en revenant sans doute dans, dans sa mémoire, en se rappelant ce que, ce que l'éternel fait, a, a fait pour lui. Eh bien, il a pu en arriver à cette conclusion qu'il n'y avait aucune raison d'envier de, les méchants, d'envier ceux qui étaient autour de lui et qui avaient l'air justement très, ouais, très bien portant, très bien portant, très joyeux. Euh, et il peut dire cette chose, « Je n'ai eu de plaisir sur la terre qu'en toi », que nous aussi on puisse, on puisse chercher notre joie dans le Seigneur, comme on l'a chanté. Une joie qu'on peut réellement trouver en lui, et seulement en lui. Et par rapport à ce contentement, on peut encore lire deux exhortations dans le Nouveau Testament. Une dans l'Épître aux Philippiens. Au Philippiens, chapitre 4 et au verset 11, Paul peut dire Car moi j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé, je suis, je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis toutes choses. En celui qui me fortifie. » Des passages encourageants, mais on voit que, voilà, dès le début de notre passage au verset 11, Paul dit « J'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. » Ça montre bien aussi que c'est un apprentissage, que ça ne vient pas tout seul, et que, voilà, instinctivement, on a bien tendance à se, à, à se plaindre ou à ne pas être satisfait dans un bon nombre de, de situations. Et, euh, et Paul a dû apprendre cela. Alors on, là, on a vu dans nos études et on, voilà, on voit qu'il a traversé des choses qu'on qu ne traversera sans doute jamais, donc des, des épreuves très difficiles. Mais pour autant, on, on sait qu'on a aussi ces, ces fluctuations, ces moments où, euh, voilà, malgré tout, malgré le fait que ça ne traverse peut-être pas des énormes épreuves, mais, mais que malgré tout, on peut être insatisfait alors qu'on puisse aussi euh, voilà, croire ce qui est dit au verset 13, je puis toute chose en celui qui, qui me fortifie. Et puis, un dernier passage dans Intimothée Intim, Intim, 6. Intimothée 6, au verset 6. Or, la piété avec le contentement est un grand gain Donc la piété le fait d'être euh, oui, d'avoir une relation vivante avec euh, avec Dieu et eh bien oui, elle est suffisante euh, c est, cette piété, et avec le contentement cela est, cela est un grand gain, le fait de voilà, d'être reconnaissant de ce que le Seigneur nous donne, de ne pas vouloir plus, toujours plus, avec notre cœur naturel nous pousse à ça à, à vouloir toujours plus ou autre chose que le Seigneur veut, veut nous donner, mais qu'on puisse, non, mettre notre confiance en lui et savoir qu'il veut, qu veut le meilleur pour nous.
0: En pensant à ce contentement, le fait d'être content dans les... Circonstances où nous, nous sommes, ou plutôt ce que le Seigneur nous donne, ce que Dieu nous accorde. Je pense à ce verset. J'aurais besoin d'aide pour le retrouver. chercher d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Merci. Matthieu 6, verset 33. Fin du 32. Car votre Père, Céleste sait que vous, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus Peu plus il est parlé de trésors, et de nourriture, de vêtements, d'amasser dans les greniers. C'est particulier parce que ça fait penser à ces prières, ces demandes qui nous sont demandées, où il nous a pas demandé les choses matérielles de d'abord demander les choses spirituelles et, et les choses découleront. Le Seigneur pourra donner... Euh, C'est peut-être pas très clair dit comme ça. On a l'exemple de Salomon. Euh, on a un roi. 3. La demande de Salomon, placée, placée à la tête du peuple qui... s'est retrouvé dans cette situation-là et il peut demander donne à ton serviteur un cœur qui écoute pour juger ton peuple pour discerner entre le bien et le mal pardon 1 roi 3 verset 9 car qui est capable de juger ton si grand peuple et la parole fut bonne aux yeux du Seigneur, que seulement eût demandé cette chose. Et Dieu lui dit, « Parce que tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, et que tu n'as pas demandé pour toi des richesses, et que tu n'as pas demandé la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi du discernement, afin de comprendre le juste jugement. Voici, j'ai fait selon ta parole, voici, je t'ai donné un cœur sage et intelligent, en sorte qu'il n'y aura il n'y aura eu personne comme toi avant toi, et qu'après toi, il ne se lèvera personne comme toi. Et je t'ai donné aussi ce que tu n'as pas demandé. Tant les richesses que la gloire, de sorte qu'il n'y aura personne comme toi parmi les rois tous les jours, tous les jours. On peut voir qu'il a demandé quelque chose qui plaisait à l'éternel, quelque chose qui était juste. Il n'a pas demandé pour lui-même mais c'est aussi quelque chose que nous pouvons penser lorsque nous nous adressons à Dieu, de pas rechercher nos biens matériels. Je dis ça, on est dans un pays où on ne sait pas ce que c'est, mais d'avoir demandé avec cette application qu'on peut faire dans le Nouveau Testament, chercher le royaume de Dieu et tout royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et là, Salomon, en demandant la sagesse à Dieu pour, pour juger, pour euh, conduire ce peuple, pour on peut voir une belle différence entre l'exemple de David et l'exemple de Salomon en image qui est derrière l'image du Seigneur Jésus, le règne de paix durant le temps de Salomon, pour une durée, c'est une image, mais la sagesse pour régler les choses, pour être en bon ordre, la sagesse pour juger ce peuple, et en repensant à l'apôtre Paul, on peut voir ces choses qui nous sont demandées, de chercher le royaume de Dieu premièrement, sa justice. Toutes ces choses vous seront données en plus, et puis quand on, quand on regarde à l'apôtre Paul, on pouvait voir qu'il n'avait rien, mais c'était amplement suffisant pour tout. Donc ça ne promet pas des grandes richesses, recherchez d'abord le royaume de Dieu. Pas forcément, parce qu'on peut voir que l'apôtre Paul, il devait travailler pour subvenir à ses besoins pour ne pas être en charge à d'autres. Et on peut voir que les standards, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais le standard de l'apôtre Paul, on ne le connaît pas non plus. Peut-être d'autres chrétiens le, le, le vivent, probablement, où il n'avait presque rien. Mais il était riche, il était riche. Quant aux choses spirituelles, matérielles, il avait, il avait ce qu'il fallait pour vivre. Il, et c'était aussi une occasion pour ses frères et sœurs qui l'entouraient de, de donner, qui est juste devant le Dieu. Et on peut voir, je m'excuse de, de sauter l'un à l'autre, avec Salomon, tout ce qu'il a eu, tout ce que l'Éternel lui a accordé. Et en repensant à ce peuple qui convoitait, qui désirait revenir à ce qu'il y avait dans le monde, dans l'Égypte, pour nous aujourd'hui. La joie des hobbies, du sport, de l'art, de de tant de choses, tant de choses qui sont à notre disposition par le monde, qui sont comme ces fruits qui n'apportent rien au ventre. Et Salomon, c'est un exemple que nous pouvons regarder, à bien des égards, il avait tout, il avait tout, que ce soit les vignes, des cultures, des terrains, des maisons, des femmes. de la joie dans le vin aussi. Il a pu tout éprouver. Il a pu tout essayer. Et ce n'était rien. Ce n'était que pour un temps. Et je me rappelle plus verset encore le royaume des sujets, paix, justice, amour, je ne suis pas sur le cité justement. Je ne sais pas où il est. il est. Il est de notre entrée de maison, mais je ne me rappelle pas. Mais rechercher premièrement le royaume des cieux, royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses nous seront données en plus mais avant ça avant de demander ces choses il faut croire que ces choses nous seront données en plus il faut connaître on ne demande pas à quelqu'un quelque chose qui est merveilleux si on ne le connaît pas, s'il ne nous dévoile pas ce que c'est cette chose merveilleuse qu'il veut nous donner. Et c'est aussi quelque chose qu'on qu a, qu a chanté, je la connais, cette joie, parce que le Seigneur Jésus, il nous laisse sur la terre pour un but, pour être utile pour lui, d'une différente manière. Si nous sommes laissés sur la terre, ce n'est pas simplement pour être sauvés et vivre notre vie comme bon nous semble. Sinon, le Seigneur Jésus pourrait nous reprendre tout de suite une fois qu'il nous a sauvés. Mais non, il nous laisse. Et même si parfois c'est des interrogations sur pourquoi est-ce que certains frères et sœurs sont encore là, il sait. Et il nous laisse sur la terre et la joie qu'il veut nous donner, Peut-être que nous serons dans l'abondance pour la plupart pour la plupart d'entre nous dans nos pays. Nous n'avons pas comme l'apôtre Paul, alors qu'il y trouvait sa joie. Nous, nous ne manquons de rien ou de pas grand-chose. Mais cette joie durant le chemin est ce qu'il veut nous donner. C'est parce que nous le connaissons. On a chanté à la fin de notre premier verset du 86 en toi, j'ai mon sauveur », c'est la première chose à rechercher. Jésus-Christ qui est notre sauveur, la joie qu'il veut mettre dans nos cœurs, il veut la joie, la paix, la joie et la paix dans ce monde. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus pour son sauveur, peut-être qu'il pourra éprouver une certaine joie dans ce qui l'entoure, mais il en faudra toujours plus. Il faudra quelque chose de toujours différent pour satisfaire. La paix, la Est-ce que le monde dans lequel nous sommes appelle à la paix, aspire à la paix? Non, toutes ces choses, nous ne pouvons les trouver que dans le Seigneur Jésus, dans ce qu'il a fait à la croix. Et cet esprit que ton esprit Jésus met dans un cœur, c'est ce qu'il nous donne. Son esprit, une fois que nous l'avons accepté, et son esprit va travailler avec notre esprit pour, pour réaliser que nous sommes enfants de Dieu. C'est un passage de Romains 8, sauf erreur. Et la joie, la paix, le contentement, toutes ces choses, c'est par le Seigneur Jésus que nous pouvons les avoir. Et je veux encore replacer une fois l'exemple de Salomon qui a pu éprouver toutes choses sur cette terre. Il a pu tout essayer. Ce n'est pas ça qui lui a donné la joie. Ce n'est pas ça qui l'a empêché de chuter. Il a pu, il a pu, nous, prévenir. Il a pu nous prévenir. On n'a pas besoin de réessayer ce qu'il a fait. Il a pu nous prévenir que ces choses passent, que les choses célestes sont meilleures, sont excellentes même si on a de la peine à rentrer, même si c'est un combat de tous les jours de réaliser ces choses. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Sa justice, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Encore un verset qu'on s'est cité dans nos pays ne soyez donc pas en souci pour le lendemain. Alors il y a un thème sur de ne pas être en souci pour le lendemain, quant à la nourriture, quant à l'habillement, mais on peut l'appliquer à plein d'autres choses, dans notre cœur, dans notre âme, de ne pas être en souci du lendemain, combien il y en a qui sont en souci, qui ne sont pas bien les dimanches soirs parce qu'il y a de nouveau une semaine de travail qui commence et parfois des situations, des dossiers que nous allons reprendre qui, qui nous pèsent et on peut tout déposer au pied du Seigneur aussi parce que nous le connaissons. Voilà, ça faisait penser à cette content, ce contentement, être content dans les choses que nous avons, même si, encore une fois, c'est très compliqué à réaliser dans nos pays. Mais c'est quelque chose que nous pouvons chercher. Le royaume de Dieu est qui est dans le ciel, nos bénédictions célestes, et aussi je ne peux pas penser à, à ne pas dire à l'assemblée, pensons à l'assemblée à chacun les choses qui sont en haut et les choses célestes que nous pouvons déjà trouver sur la terre quel, quel exemple on pourrait dire que l'apôtre Paul n'avait pas forcément de quoi se réjouir, mais pourtant il le pouvait. Et tout ce qu'il avait eu, tous les privilèges, il était hébreu des hébreux, il était avancé dans sa religion. Et tout ça, c'était une perte. Et toutes les gloires qu'il avait en tant qu'homme sur la terre, ce qui nous pousse encore à rechercher les choses qui sont en haut, ça ne valait rien par rapport au, à ce qu'il avait dans les cieux, ce qu'il avait vu le Seigneur. Et ça a changé sa vie. Que le Seigneur nous aide à être contents, à rechercher les choses célestes, même si en recherchant les choses célestes, les biens terrestres ne seront pas forcément aussi flagrants que ce qu'on aurait envie, de vivre, ce qu'on penserait avoir besoin pour vivre. Mais encore une fois, on a de la peine à réaliser cela. Et pour ceux qui qui peuvent, on peut aider autour de nous. C'est aussi quelque chose que le Seigneur nous demande. De voir les besoins. Okay. Le Seigneur nous aide à rechercher les choses qui sont en haut, à nous encourager dans le chemin, chercher le royaume, sa justice et à refléter les caractères de ceux qui sont dans ce royaume et ça ce serait encore tout un sujet.
2: concernant marcher avec Dieu, nous avons pensé, il a été mentionné déjà dans la prière, l'exemple d'Enoch qui, au contraire de tous les hommes qui, ont été cités, qui sont cités dans, dans Genèse 5, où il, il, se, il y a une longue énumération, chaque fois il, est, il nous est dit « il mourut, il mourut ».« Marcha avec Dieu trois cents ans et ne fut plus car Dieu le prit. Et Hébreux 11 nous en parle aussi. Et nous voyons que c'est par la foi. Par la foi, ça veut dire qu'il il regardait ce qui, était, ce qui était invisible. Il, il recherchait, comme l'a dit Timothée, il recherchait en haut ces choses qui qui ne sont pas matériels, Ils, le, le royaume des cieux, si on, si on peut dire. Donc, il nous est dit en Hébreu 11, verset 5, Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Il a plu à Dieu parce qu'il a, il a élevé. Six, ses regards vers lui et je voulais juste faire un contraste aussi Timothée nous a parlé de Salomon Salomon, donc, voilà, nous connaissons tout. il nous a été lu quelque chose nous connaissons sa sagesse tout ce qu'il a écrit ce que nous trouvons dans, dans les proverbes en particulier dans l'ecclésiaste combien d'exhortations et de passages utiles et précieux il nous a été donné mais nous savons, cela a aussi été évoqué qu'à la fin de sa vie il n'a pas honoré le Seigneur mais Enoch a marché avec Dieu non pas un an, deux ans, dix ans mais trois cents ans quel, quel exemple de fidélité et de constance et comme autre, autre personnage alors qui a de l'Ancien Testament qui a marché avec Dieu je pensais aussi à à Noé au chapitre suivant donc Genèse 6 où il nous est dit donc nous connaissons l'histoire de Noé qui était qui était un homme juste il nous est dit où oh, Genèse 6 au verset 9 était un homme juste il était parfait parmi ceux de son temps c'était il était seul parmi ceux de son temps dans un temps où chacun faisait sa propre volonté et eh bien il est dit Parfait parmi ceux de son temps et Noé marchait avec Dieu. Et nous le retrouvons aussi dans Hébreu 11. Hébreu 11, verset 7, par la foi Noé étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit Dieu et bâtit une arche pour la conservation de sa maison. Imaginons, nous avons de la peine à nous imaginer plutôt que il a, il a obéi à Dieu alors que il est rien, aucun indice humain ne pouvait le pousser à construire une arche. Mais il a obéi Dieu parce qu'il a été, Dieu lui a révélé divinement ce qui allait advenir, c'est-à-dire ce déluge, pour pouvoir se mettre à l'abri et... Cela est frappant, cela peut être un appel pour nous enfin, à, à nous tourner vers Dieu, enfin, à tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur pour son, pour, son, pour son sauveur de se tourner vers lui et pour nous croyants aussi de, de tourner nos regards vers le Seigneur dans les circonstances qui sont, qui sont les nôtres, qui sont... Difficiles, nous, qui peuvent paraître difficiles et qui le sont, avoir ce regard par la foi de voir au-delà, de voir ce que Dieu a, a prévu pour ceux qui l'aiment. Nous voyons, dans, je pense aux, aux circonstances de ce monde, de, de, de situations de conflits, de guerre, eh bien, quelle précieuse promesse que le Seigneur nous donne dans sa parole pour pouvoir regarder à lui et ainsi pouvoir avoir ce contentement et et comme l'apôtre Paul l'a trouvé, comme nous l'avons vu dans Philippiens, il a appris à être content dans les circonstances où il se trouvait. Et puis, je voulais encore juste parler des ressources qui sont qui sont les nôtres que l'on trouve aussi que qui ont été devant âgés, qui étaient aussi dans des circonstances difficiles, dans, dans des temps difficiles, ou pour reconstruire, il est dit à Agé en chapitre 2, au verset 4, au milieu du verset 4, Soyez forts, vous tout le peuple du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Premièrement, Première ressource, c'est la présence de l'Éternel qui dit Je suis avec vous. La deuxième, la parole selon laquelle j'ai fait alliance avec vous lorsque vous sortiez d'Égypte. Deuxième ressource, et mon esprit demeure au milieu de vous. Voilà, nous avons ces deux, ces trois ressources la présence du Seigneur. Sa parole et son esprit, et je voulais terminer alors par ces <coughs> exhortations que où il nous est parlé de de marcher. Donc ces versets que nous nous connaissons bien. Dans, premièrement dans Ephésiens Ephésiens 5 où il nous est dit d'une part Voilà que nous avons à marcher au début du chapitre 5, marcher dans l'amour. Au verset 8, il nous est dit de ma... que nous étions autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière parce que le Seigneur est avec nous. Il a... Nous avons son esprit et puis euh, ensuite il est parlé de marcher soigneusement, c'est notre responsabilité. Et puis enfin... Comment marcher ou regarder et ça rejoint ce que de regarder en haut, de chercher en haut dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. Alors il ne nous est pas parlé de marcher, mais il nous est parlé au début du chapitre 12, Alors, autour, euh, au, dé, au milieu du verset 1er. Nous sommes appelés à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément. Voilà ce qui nous entoure dans ce monde, ces dangers dont, qui sont les nôtres, enveloppés. Nous, a, nous avons ce risque d'être enveloppés si facilement par le péché, mais courons avec patience la course qui est devant nous. Non pas marcher, mais courons avec la fixant les yeux sur Jésus, le chef. Et le consommateur de la foi. C -c 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 Cela rejoint chercher premièrement les choses qui sont en haut, et bien fixons en fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi.
1: Quantique 293, versets 2 et 4.